0: Valdine Zambelé est business developer. Un métier au confluent du marketing, de la communication, de la vente et du digital. Tout un programme me direz-vous Eh bien, oui Dans le 15 e épisode du Décodeur de la Communication, j'ai donc le plaisir de recevoir un jeune homme multitâche, multitalentueux et surtout très humble. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous remercie de faire du Décodeur de la Communication un véritable succès. N'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast, d'en parler, d'envoyer de l'amour à Valdi et moi. Nous en avons besoin. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute avec Valdin Zambelé fondateur du Nice to Meet You Club et business développeur de son état. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Valdi
1: Salut Laurent, comment vas-tu
0: Eh bien écoute, ça va très très bien, je te remercie d'avoir accepté cette invitation au Décodeur de la Communication, cela me fait très plaisir. Alors nous avons déjà beaucoup discuté hors antenne si je puis dire, toi et moi, mais Valdi, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter s'il te plaît
1: Yes, alors Valdi Nzembele, j'ai 31 ans, je suis business développeur et entrepreneur depuis, depuis maintenant un bon bout de temps.
0: Depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire
1: alors, j'ai entrepris en 2012, euh, à la sortie de, de, de mon bac. Au sortir de mon bac, j'ai monté une première boîte qui s'appelle Nice to Meet You et qui existe toujours, parce qu'on va, on va en parler. Euh, et, euh, et donc voilà, je me, je me suis un peu confronté euh, à l'univers de l'entrepreneuriat de, de par mes propres moyens, et euh, jusqu'à aujourd'hui 2021 où je relance Nice to Meet You. Euh, avec pas mal de pivots depuis et, euh, et voilà, une, une, de belles expériences.
0: Donc, force de ces quasiment dix années d'expérience hein, à ton jeune âge déjà, tu relances le Nice to Meet You Club. Peux-tu me dire ce que c'est le Nice to Meet You Club d'aujourd'hui, s'il te plaît
1: Yes, alors le Nice to Meet You Club d'aujourd'hui, c'est une agence de business développement qui accompagne les startups et les scale-up dans la génération de revenus euh, par des biais euh, qui, qui, qui touche, qui a un attrait à ce que, ce dont tu parles, la communication, la création de contenu. Et nous, on a, on a à cœur justement de, de mettre l'accent sur sur ce cet aspect marketing dans la vente, parce qu'on nous sommes des vendeurs hein, de, de base, de formation, mais euh, on n'ignore pas que que le marketing aujourd'hui c'est c'est un gros plus dans, dans nos métiers.
0: Justement, tes clients, qui sont-ils Ce sont des entrepreneurs, ce sont des très grandes entreprises Alors, tu as dit scale-up ou des early stage. Euh, est-ce que ce sont uniquement des boîtes digitales ou est-ce que tu as des plus des entreprises qui ne sont pas nécessairement dans ce secteur-là
1: Alors, principalement des boîtes dans le digital. Euh, Aujourd'hui, on veut, on veut vraiment réussir à digitaliser des activités beaucoup plus traditionnelles. Euh, C'est pas encore facile. Il y a, il y a, il y a... Il y a un petit travail, je pense, d'éducation et d'évangélisation à, à faire, mais on va y arriver. Et, et c'est notre objectif, justement, de, de, de nous adresser à, à un public plus large. Mais aujourd'hui, on reste principalement sur du digital.
0: Alors justement, quels sont les freins auxquels tu te heurtes euh, Travailler avec des entrepreneurs, puisque ce sont des entreprises finalement à taille très humaine. Est-ce que on comprend déjà ce que tu fais Parce que business, développement, création de contenu, tout ça, ce sont des mots un peu valises. Comment tu procèdes pour essayer de convaincre un futur client
1: alors, c'est une très bonne question. On en avait parlé en, en off. Je pense que de, 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 de manière assez culturelle en France, la vente, c'est pas quelque chose d'inné. C'est euh, un sujet pas facile à aborder pour certains entrepreneurs qui, euh, qui pensent que tout passe par soit l'idée, soit le produit qu'on qu propose ou l'offre et le service. Mais euh, cette, cette notion, elle est assez assez nouvelle. Et euh, moi, je suis issu euh, justement d'une école de vente qui s'appelle School qui forme des business développeurs euh, dans le digital, sur du B2B principalement, euh, à vendre. Et et du coup, tu as, as ce travail, c'est vrai, d'éducation de, de, un peu d'affaires, euh, d'explication en tout cas de de ton activité à faire auprès des entrepreneurs pour qu'ils qu'ils comprennent que que la vente est primordiale mais qu'investir sur, sur des, des vendeurs euh, dès le début de son activité est, est primordial.
0: Quoi. Pas de vendeur, pas de vente. Ça me paraît absolument évident. Justement, alors, euh, on est dans le décodeur de la communication. On n'est pas en train de faire un podcast sur la vente, même si on salue notre ami Alain Mulleris. Mais justement, Valdi, tu es en train de me dire que Aujourd'hui, tu as besoin d'évangéliser des clients, entrepreneurs qui ont parfois du mal à comprendre que la vente est absolument essentielle pour se développer. Bon, ça me paraît un peu hallucinant et étonnant, mais pourquoi pas Ton approche, justement, du business développement, de la vente, quelle est-elle Est-ce que c'est le commercial bourrin ou est-ce que, justement, c'est plutôt une approche très marketing qui allie le contenu, la vente, le positionnement Bref, faire de la communication pour mieux vendre.
1: Avant de te répondre, je vais revenir sur le sur le sujet d'évangélisation je demande d'explication et euh, le faisant euh, depuis depuis un peu plus de deux ans en tout cas à mon compte avec Nice to Meet You Club euh, je je vois que euh, le, le sujet a évolué je pense avec cette crise avec euh, ce confinement où euh, les boîtes ont, ont cet absolu besoin de vendre euh, assez rapidement et de générer du chiffre donc forcément la discussion est beaucoup plus facile actuellement et euh, et, en, et ensuite pour pour te répondre euh, nous, on a ce, on a ce, cette expérience qui nous fait comprendre là où ça pêche euh, lorsqu'on, lorsque des entrepreneurs veulent, veulent vendre leurs produits ou services, c'est justement sur la communication auprès de leurs, de leur futurs clients, euh, auprès de leur, d'une, éventuelle communauté, euh, de comment ils, ils adressent leur marché. Ça peut même être auprès des, des concurrents, parce qu'aujourd'hui, euh, nous, on a, on est on convaincu que la création de de contenu et euh, le fait de travailler son branding avant d'aller vendre permet de met mettre des barrières à l'entrée permettent pardon de fédérer une communauté autour de ton produit ou service et euh, et de de créer de la rétention en tout cas sur ce que tu ce que tu proposes et c'est c'est tout le travail qu'on va qu'on va effectuer donc euh, généralement on fait un, un audit d'un mois pour voir comment tu fonctionnes savoir quels sont tes, tes, tes défauts en tant qu'entrepreneur Parce qu'on on ne peut pas avoir toutes les qualités lorsqu'on est entrepreneur. On est soit ingénieur de base, soit on peut être un commercial. Et donc, du coup, ça va pêcher peut-être sur le sur le market ou on peut être plutôt marketeux. Et ça va pêcher sur la vente et sur le produit. Et en fonction, euh, parce que nous, on parle des trois des H, euh, je te les expliciterai tout à l'heure euh, chez Nice to Meet You. Mais en fonction du H, en gros qui va te manquer, euh, on, on vient appuyer justement avec notre expertise parce qu'aujourd'hui, on est une équipe de, de six business développeurs avec chacun sa, sa spécialité, donc market, produit, grâce au no code et vente forcément. Et en fonction voilà de, de ce, comment je pourrais dire, de, de cette patte qui peut te manquer, nous, on vient combler ce besoin pour justement aller à la vente beaucoup plus rapidement.
0: Ok, mais alors tu es en train de me dire une chose qui est intéressante. Il faut d'abord avoir un branding, c'est-à-dire une image de marque, avant de se lancer dans la vente. Si tu es avec des entreprises qui sont très early stage, qui sont au début de leur vie, est-ce que ce n'est pas d'emblée leur demander d'investir énormément d'argent en communication, en marketing ou même en production de contenu qui, si ça ne coûte pas très très cher nécessairement, va coûter en jour homme, si je puis dire
1: je, je pense pas que c'est investir beaucoup et c'est le, le biais de beaucoup de boîtes, beaucoup d'entrepreneurs qui, qui, qui pensent que le, le branding, ça, ça coûte cher. Le, le marketing, c'est quelque chose qui, qui n'a pas forcément de retour sur investissement et donc on le met de côté et on, on le verra après lorsqu'on aura de la trésor. Mais euh, aujourd'hui, tu, tu regardes les, les meilleures, les plus grosses marques, elles ont commencé avec très peu en, 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 en branding, mais avec un branding assez fort. Euh, moi, je suis fan de, de cette approche un peu... Euh, euh, boîtes d'internet les DNVB qui, qui justement arrivent à bootstraper et à trouver des moyens pour définir cette, cette notion de se trouver des moyens à, à bas coût pour faire de, de grandes choses et aujourd'hui je pense que c'est primordial de d'avoir cet esprit hacker un peu de, de pouvoir faire avec peu et, euh, et donc le, le branding on peut l'aborder assez simplement euh, et il est beaucoup plus puissant je pense lorsqu'il est à taille humaine euh, lorsque ta communication elle vient de toi, que de ton unicité en tant que personne au final, euh, lorsque tu communiques euh, auprès de ton marché, de tes clients, de tes partenaires, de tes, même de tes concurrents, de façon assez simple, tu arrives assez rapidement à trouver un ton qui est le tien et, euh, et, et justement nous on va on va t'aider à trouver ce ton là et, et le marteler, euh, le marteler réussir à, à te faire marteler ton discours. Quoi.
0: Ce qui veut dire que tu fais le boulot d'une agence de communication
1: bah, Je ne saurais pas te répondre parce que <rire> je ne suis pas de formation. Ce <rire> n'est euh, <rire> pas ma formation de base, mais c'est mon expérience d'entrepreneur qui me fait comprendre que, que sans ça, tu n'as rien. Tu vois, là, je, je parle avec toi, j'échange avec toi et j'ai en tête Tesla. Euh, Tesla qui est ma, ma, fasc ma fascination du moment. Et, euh, et même si c'est une grosse boîte, il y a eu très peu de moyens qui ont été mis dans, dans, la, dans la com. Mais il y a eu quand même euh, une, une démarche, une volonté d'être assez clivant, d'avoir une image de marque qui se dénote de tout le monde et une communication très, très communautaire, très petit modèle, très start-up tout simplement. Et, et je pense qu'aujourd'hui, des grosses boîtes peuvent le faire, des petites boîtes doivent le faire et, euh, et avec ça, tu n'as tu, tu, voilà, pas forcément besoin de dépenser énormément en, en branding et en vente d'ailleurs.
0: Alors, je suis d'accord avec toi, mais Tesla ne l'oublie jamais, c'est quand même Elon Musk qui a monté euh, plusieurs entreprises qui cartonnent, donc la communication de Tesla égale la communication d'Elon Musk maintenant il est en train de se retirer un petit peu et puis dernièrement là, on, il est un peu mis entre guillemets euh, en retrait mais justement, tout le monde n'est pas Elon Musk en France ou ailleurs euh, qu'est-ce que tu conseillerais, toi un entrepreneur qui se lance, ou une entrepreneuse hein, d'ailleurs, une femme qui veut se lancer ou qui se lance qu'est-ce que tu vas lui donner comme conseil et si tu peux me définir aussi ces histoires de 3H, on n'en a pas encore parlé mais c'est assez intéressant
1: Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux conseiller, c'est de partir de soi, de ne pas avoir de de présupposer. Ça c'est le c'est l'ennemi, je pense, de l'entrepreneur, de de présupposer que son idée est la meilleure, que son produit est le meilleur, que qu'on qu'on qu saurait répondre à, à, aux besoins de nos clients sans forcément aller les voir. Et, et, et nous, c'est là où on se positionne vraiment avec Naïs nice to Michou, c'est soit sur le lancement d'un produit, soit sur le lancement d'une plus petite boîte, ou le lancement d'un produit pour une plus grosse boîte. Mais c'est euh, avec cette notion de, de MVP, de vraiment euh, lancer euh, quelque chose euh, tu vois, qui a été fait euh, avec euh, deux, trois branches, mais de tester assez rapidement, le plus rapidement possible. Et j'aime beaucoup l'expression euh, « il faut euh, se casser la gueule le plus rapidement possible ». Et je pense que vraiment, il faut, faut lancer, faut tester et voir ce qui ne fonctionne pas, et le conseil qu'on, qu'on, nous, qu'on va donner à, à l'entrepreneur, on va, on va vraiment passer du temps. Comme je te disais il y a un mois de d'audit et on va passer du temps avec lui pour euh, savoir ce qui le, ce qui le rend unique. Parce que chaque, je pense que, je suis convaincu que chaque humain, chaque être humain est unique et ce qui le rend unique sur son, sur son marché, même un marché qui peut être hyper concurrentiel. Mais le fait que euh, on va, on va adresser ce marché avec le ton de Laurent, bah forcément, Laurent, il n'est pas pareil que ses concurrents. Et il a ce, 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 cet historique, euh, il a cette vision qui, qui lui est propre, et il va forcément se pouvoir se démarquer. Et, euh, et pour euh, répondre aussi aux trois H, donc les trois H, c'est euh, le hack, euh, la hype et le hustle. Alors, je sais que tu n'es pas forcément amoureux des anglicismes, mais euh, nous, ça nous permet de, de définir un peu... Euh, une boîte qui, qui, qui est hyper euh, concurrentielle, hyper performante. Pour nous, elle a les trois H, que ce soit Apple, Tesla. Euh, aujourd'hui, on peut parler de Lemlist, tu vois, qui, qui, qui est une belle réussite française aussi, sans forcément, parce que tu me, tu me donnais l'exemple de, d'Elon Musk, mais, mais on a Guillaume Moubèche aujourd'hui qui a, qui a, qui a compris ces trois H-là. Et, euh, et donc, la, la, hype, ça va être le côté un peu market, savoir faire parler de sa boîte. T'as le, le hack qui va être le, le fait de, d'avoir un bon produit qui qui, qui avec peu de, de dépenses mais qui fait le taf et après tu vas tu vas investir sur ce produit pour vraiment faire euh, quelque chose de de plus gros et t'as le hustle c'est la façon de savoir vendre de savoir générer du du chiffre euh, euh, pareil de façon assez smart assez assez intelligent euh, alors désolé pour les anglicismes pour ceux qui écoutent ce podcast mais euh, mais voilà c'est c'est notre vision vraiment du du business, c'est un peu. Euh, J'ai fait un podcast avec euh, avec des amis récemment qui prenaient l'exemple de LeBron James. Le, le les trois H, c'est vraiment LeBron James. C'est le mec qui sait shooter, qui sait défendre, qui court vite, euh, qui, qui 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 remplit tous les rôles sur le sur le terrain. Je sais pas si t'as un aficionado de, de basket.
0: Alors très honnêtement j'ai horreur du basket hein, même si j'ai eu dans ma famille euh, un espoir euh, national euh, au basket mais très oui, sincèrement c'est un sport que je n'aime pas du tout mais par contre je, je sais évidemment qu'il est bon James et tu vois ce que je trouve très intéressant dans, dans ce que tu me racontes c'est que finalement tu me parles de Tesla donc euh, comment il s'appelle euh, Elon Musk pardon. Euh, LeBron James, qui est un des basketteurs les plus connus du monde. Bon, Guillaume Moubech, je n'ai pas le plaisir de le connaître. Il fait beaucoup parler de lui et je le félicite d'avoir créé l'Emlist et d'avoir autant créé de hype. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais au final, tu es en train de me parler de quelque chose sans anglicisme qui s'appelle une plateforme de marque. Quel est le ton de la communication que je veux avoir quelle est évidemment ma personnalité Quelle est ma vision Quelles sont mes valeurs Quelle est la culture de mon entreprise Ça s'appelle en communication, on va dire peut-être un peu plus classique, la plateforme de marque. Et ça va très très loin jusqu'au design, jusqu'au graphisme. Et peut-être même, on pourrait le pousser jusqu'au produit. Donc finalement, on parle, toi et moi, exactement de la même chose. Toi, avec des termes anglais, et tu sais bien que je ne les aime pas et je ne suis pas là pour te reprendre de voler en aucun cas, valdi oh, Mais Mais euh, c'est très intéressant de voir que finalement... Les choses n'évoluent pas tant que ça, très bizarrement. La révolution digitale, elle est là depuis 20 ans, mais on en arrive toujours à avoir un produit qui fonctionne bien, qui trouve son public. Et justement, pour trouver son public, on a besoin d'avoir quelque part ben, une communication, un ton de communication, des visuels, des messages qui marchent très bien. Donc là, finalement, j'ai l'impression que tu es un publicitaire qui ne veut pas le dire, Valdi. Permets-moi de te le dire ben, tu sais
1: que c'est en, en échangeant avec toi que je me suis fait la réflexion et je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait on, est, euh, on fait de la com quoi on fait du on fait du de la com et du marketing alors je sais pas comment tu définis le marketing euh, mais voilà en tant en tant que, que business développeur on a on, on a cette cette triple fonction en tout cas de de, de réussir à combler euh, à combler les les manquements assez rapidement et, et sachant qu'on l'a fait pour nous, qu'on l'a fait pour d'autres entreprises. Donc, on, on voit assez rapidement là où il y a un besoin. Quoi.
0: Justement, je vais parler de tes clients. Boîte early stage, plutôt tech. On en parlait en tout début de conversation. Tu disais que certains de tes clients avaient du mal à comprendre la vente. Je suis sincèrement désolé, mais comment se fait-il que ce soit des entrepreneurs, ces gens-là
1: comme, comme, comme je te disais, je pense que c'est c'est euh, voilà la, la vente euh, souvent c'est François Fillette qui dit ça de Human School qui dit que souvent la vente en France c'est Jean-Paul euh, co convenant de caméra café tu vois c'est c'est un peu le, le roublard euh, qui fait des blagues un peu potaches et euh, et euh, ou le vendeur de tapis et, et le vendeur la la vente n'est pas forcément euh, mis enfin euh, voilà au, à son juste titre en, en France quoi alors que euh, et voilà comme tu le dis un entrepreneur c'est un vendeur c'est euh, peu importe son peu importe son secteur peu importe son marché euh, c'est quelqu'un qui vend et qui, qui génère de l'argent
0: je te remercie Valdi, de rappeler euh, cette évidence pour moi mais apparemment ça n'est pas pour tout le monde j'ai une petite question le gros marketing le gros hacking tu dois évidemment le pratiquer parce que ce que tu me dé décris depuis quelques minutes c'est exactement ça c'est ça
1: c'est euh, c'est cette vision de générer de la, de la croissance euh, avec très peu. Euh, pour moi, c'est ça, le, le gros marketing, ça s'arrête à ça. Ça s'arrête à générer de l'argent avec très peu.
0: Écoute, merci d'avoir donné une définition aussi simple, mais aussi efficace. Valdi, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes qui veulent travailler dans les métiers de la communication, du marketing et du digital. Justement, du haut de ton expérience d'entrepreneur qui a bientôt 10 ans, donc un tiers de ta vie, quel conseil donnerais-tu à un jeune ou une jeune femme qui veut se lancer dans les métiers du digital, de la com et du marketing
1: alors, je, je, suis en, je suis en plein dedans, c'est mon sujet du, du moment. Euh, J'ai euh, pris mon petit cousin en stage, figure-toi, euh, là pour les, les trois prochains mois. Et en fait, il vient d'avoir son bac et il ne savait pas vraiment vers quoi s'orienter. Il voulait faire une école de commerce qui est pas forcément euh, facilement accessible au niveau pécunier. Et donc, je lui ai dit que de faire un, un stage chez nous et qu'il allait voir justement les métiers de la vente, les métiers du marketing. Euh, et le, et un, il allait faire un peu de no code donc pour apprendre à à, à créer un produit de A à Z euh, avec des outils euh, assez simples et euh, pour moi c'est 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 là le enfin c'est le conseil que je donnerais aux au jeunes c'est de faire c'est vraiment de faire de tester de pas attendre qu'on leur qu'on vous oriente vers quelque chose ou qu'on vous, qu vous dise de de faire ci ou ça et d'être curieux quoi d'aller chercher beaucoup plus loin que que ce qu'on vous donne parce que bah on vous donnera pas ce, ce dont vous avez besoin, il y a que vous qui pouvez savoir ce dont vous avez besoin. Donc euh, donc, donc je, je pousse souvent moi les 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 jeunes autour de moi à faire à voilà, revient à se casser la gueule rapidement mais à à tester un peu le, le béton et et se faire ses, ses ses propres expériences quoi. Pas forcément attendre d'être en école, pas voilà, aujourd'hui tu as tous les outils, tu as Instagram, tu peux lancer un un, un projet en avec un dropshipping, je ne sais quoi, mais tu peux faire assez rapidement et, et tester en fait et arriver, euh, arriver en, en entreprise avec déjà une expérience de 2-3 ans euh, sur le marché. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Écoute, c'est très intéressant ce que tu me dis là parce que je considère que... Moi j'ai fait exactement tout l'inverse, euh, bon j'ai quelques années de plus que toi, j'ai fait d'abord une école de commerce, j'ai d'abord été salarié et ensuite je me suis lancé, ça fait maintenant 11 ans. Mais je partage ton avis aujourd'hui, le monde a évidemment changé en 25 ans et je crois que aujourd'hui, quand tu ne viens pas d'une famille riche, quand tu n'as pas de réseau, quand tu n'as pas nécessairement les coûts des franches, tu parlais de, de barrières à l'entrée financière par rapport au, au coût d'une école de commerce hein. Et moi, je conseille toujours aux jeunes de faire une bonne école de commerce. De toute façon, une mauvaise ou une bonne école va coûter tout aussi cher. Donc, autant rentrer plutôt à HEC qu'une école du dernier rang. Mais je trouve très intéressant ton point de vue là-dessus. C'est qu'il faut faire, il faut profiter de ces jeunes années. Lui, ton cousin qui vient d qui doit avoir 18 ou 19 ans, qui rentre déjà en stage bon, chez son grand cousin, ce qui est absolument génial. Il va pouvoir, comme tu le dis, faire des erreurs, faire des bêtises. Et je trouve ça absolument passionnant parce que, il y a 25 ans, cette démarche que je trouve entre guillemets un peu américaine en tout cas très entrepreneuriale euh, justement je la trouve absolument passionnante c'est pas moi qui vais te dire le contraire tu t'en doutes bien mais je trouve ça absolument génial et puis si je dis pas de bêtises euh, je crois que toute la famille chez toi valdi est entrepreneur puisque madame est passée d'un métier très social au business développement si je dis pas de bêtises
1: exactement ancienne euh, ancienne assistante sociale et euh, elle sait. alors pour la petite histoire elle sait. Euh s'est cassé le tendon en, en jouant au foot <rire> et euh, elle est donc elle a, elle a, elle a elle en a profité pour quitter quitter son emploi qui est assez euh, qui est pas évident euh, je pense à assistante sociale de, de voir les, les problématiques des, des personnes au quotidien et elle me voyait rentrer de de you Mind school donc moi j'étais euh, j'étais entrepreneur, j'ai été commercial euh, en banque et euh, j'ai voulu reprendre mes études après avoir craché euh, après avoir craché une de, de, mes deux boîtes, et, et en reprenant une, une, licence, donc, en cours, en cours du soir, euh, j'ai ensuite enchaîné sur Human School, qui est un bootcamp de deux mois et demi, si je dis pas de bêtises, qui te forme au business développement. Et, euh, et, 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 tu vois, je fais le, le parallèle aussi avec ce, ce, ce que tu dis, c'est que sur, chez Human School, on apprend en faisant. pas de la théorie, bien, bien évidemment. Mais tu touches à des vrais use cases, à des, des vrais cas clients. Euh, on travaillait vraiment avec des startups. Euh, on, on allait voir des vrais clients, on faisait des vrais rendez-vous clients. On, on, on essayait de générer du, du, du chiffre d'affaires pour, pour certaines boîtes sur ces deux mois et demi. Et elle me voyait rentrer comme ça, tout tout excité chaque soir. Et donc elle s'est elle s'est tentée parce qu'elle était, elle avait déjà ce, cette fibre entrepreneuriale parce qu'elle avait un club d'échecs euh, dans le 95 et elle fait partie aussi du, de la ligue du, du val valdoise, et, euh, et donc elle avait généré euh, 10 10 à 15 cas euh, déjà euh, sur sur une année. Donc, moi je lui ai toujours dit qu'elle avait cette, cette fibre et qu'il fallait la développer. Et donc en allant chez Human School, elle s'est intéressée au, au métier du business development et, et aujourd'hui voilà on travaille ensemble, elle, elle, elle développe aussi une activité à côté où elle essaye justement de digitaliser euh, les métiers euh, du social.
0: Oui, en effet, c'est quand même pas si simple que ça. On lui souhaite évidemment le meilleur. Valdi, une dernière question. Yes. Que penses-tu de ces métiers de la communication qui sont un peu, peut-être un peu vieux Les agences de publicité, de marketing, de marketing digital, qu'est-ce que tu en penses L'idée n'est pas de taper sur qui que ce soit, mais qu'est-ce que tu en penses justement depuis là où tu te trouves Ton point de vue m'intéresse grandement puisque tu es au confluent de plein de choses, euh, sans même... Parfois, le savoir ou sans même oser mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que tu penses justement de ce, de ces vieux métiers de la communication
1: Honnêtement, euh, je suis pas assez à, à jour, assez alerte de tout ça. Euh, pour moi, les, les, les boîtes, alors je ne sais pas si je peux citer des noms.
0: Je t'en prie, vas-y.
1: Les boîtes, mais je pense à Fred et Farid. Euh, je pense à de, de belles, de belles aventures comme ça, et je, je ne sais honnêtement pas comment. Euh, Comment ça fonctionne, comment elle fonctionne aujourd'hui. Mais euh, si tu, tu tu utilises ce mot vieux, c'est que je pense qu'il y a une approche qui n'est pas réaliste avec le marché. Et, et aujourd'hui, ce, ce qui pêche, moi je pense hein, de, de mon point de vue euh, euh, un peu, euh, alors sans être euh, trop euh, trop clivant, mais une nouvelle génération, c'est c'est le faire, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, c'est euh, en fait, tu as, as des gens qui ne font pas, qui sont plein de théories et euh, qui ne sont pas forcément sur le terrain au, au quotidien et, et donc qui, qui, qui vont t'apporter de vieux principes ou euh, des, des méthodes euh, qui, tu vois, qui, qui ne sont pas en corrélation avec ce qui se passe, euh, ce qui se passe sur, le, sur le terrain. Moi, juste du point de vis-dev, du coup, euh, je le vois avec des... des J'ai eu un rendez-vous client il y a un mois et avec une boîte qui... qui qui propose un, un outil qui légèrement en concurrence Slack, donc hyper compliqué de, de concurrence Slack, et, et, euh, et qui avait été conseillé justement par, par des boîtes de market etc. Et tu sens que l'approche elle n'est pas, elle n'est pas fraîche, elle n'est pas euh, au fait de, de ce qui se fait actuellement. Je pense qu'aujourd'hui vraiment euh, faut, faut voir du côté des DNVB et de voir cette communication alors autrement même si comme tu dis c'est les mêmes choses hein, qui reviennent mais euh, aujourd'hui je pense que le l'entrepreneur le, plus que jamais il doit se mettre en avant il doit tabler sur lui le chef d'entreprise pareil euh, si demain j'ai euh, à travailler avec euh, avec Carrefour ou avec de de, de grosses entreprises euh, comme ça je je dirais la même chose, je dirais de, de, de changer cette communication et, et d'apporter du neuf, de, de parler aux gens directement d'humain à humain. Euh, et, et ça va se refléter sur la marque, sur l'entreprise, sur, sur, sur ce qu'on vend. Euh, et, et, et donc, on n'est plus dans, dans ce vieux schéma et dans cette dominance des, des, des grosses marques sans visage derrière, tu vois, où c'est juste un logo qui, qui domine. Aujourd'hui, les gens veulent savoir ce qui se passe derrière la marque, quoi.
0: Finalement, ce serait faire exactement comme le faisait Richard Branson il y a déjà 50 ans quand il a lancé Virgin.
1: C'est exactement ça. Il était, euh, ouais, Je pense qu'il a, a créé quelque chose. Euh, je, me, je me permets de te poser la question, mais toi, quels sont justement ces, les modèles là, de communication ou de business qui, qui, que tu pourrais donner justement aux jeunes
0: Écoute, c'est très difficile parce que moi, je suis un peu... En... Entre les deux écoles, euh, je suis de l'ancienne école et je ne regarde que vers la nouvelle école parce que tu l'as dit très justement, le monde a changé. Euh, les écoles de commerce ne sont plus nécessairement les mêmes que celles que j'ai connues il y a 20 ans, 25 ans pardon, et aujourd'hui je crois que bah, il faut vivre avec son temps. Maintenant, je ne suis pas convaincu que tout le monde puisse se mettre en avant en tant qu'entrepreneur, parce qu'il faut avoir une appétence à ça. Alors, peut-être que l'appétit vient en mangeant, justement. Hein. Au début, on est un peu réticent et puis après, on se lance. Mais je considère qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas devenir Richard Branson, Steve Jobs, euh, ou le gars de Tesla, euh, Elon Musk, ou même Guillaume Moubèche pour prendre quelqu'un quelqu de, de beaucoup plus jeune et beaucoup plus proche de nous. Je crois au contraire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des femmes et des hommes de l'ombre, un peu comme le sont d'ailleurs les communicants hein, euh, et d'ailleurs comme le sont aussi les business développeurs, puisque tu es en tant que business développeur au confluent de tout ça, de l'entrepreneuriat, du commerce, du marketing, du digital, de la communication. Donc, on n'est pas nécessairement là pour se mettre en avant, mais la réalité veut qu'aujourd'hui LinkedIn Youtube Instagram bref tous les médias sociaux te poussent à te mettre en avant et si tu ne te mets pas en avant bah, tu vas être un éternel inconnu tu vas être un illustre inconnu peut-être mais tu seras quand même un inconnu et regarde à quel point certaines personnes se sont fait connaître je pense à Grégoire Gambateau qui s'est fait connaître au travers des réseaux sociaux et particulièrement de LinkedIn qui génère des chiffres absolument incroyables avec une très très belle réussite après, est-ce que ces hommes-là qui n'ont que la trentaine ou encore moins sont pour moi des modèles de réussite Non, parce que je ne rêve pas de ces hommes-là. Je rêve plutôt de Richard Branson, je rêve plutôt de Steve Jobs, même si je n'ai jamais apprécié la, la personnalité du Gus. Mais en attendant, une chose est absolument certaine, c'est que si je devais avoir un modèle de réussite, c'est de très très loin Richard Branson avec Virgin mais moi j'ai eu la chance de le rencontrer quand il dirigeait V2 donc euh, j'ai rencontré euh, pendant quelques minutes cet homme là, mais, mais ta question est passionnante parce que on a un vrai débat et ce que je trouve intéressant avec ton profil Valdi, avec le Nice to meet you club, c'est que finalement, tu proposes de la communication tu proposes de la vente, mais pas que ces deux choses là et tu ne mets pas ça dans deux compartiments séparés pour toi, tout est imbriqué et je crois que tu es euh, bah justement cette, euh, cette nouvelle race de marqueteux slash commerciaux slash communicants slash euh, digitaux machin je vais pas dire DNVB parce que c'est pour les marques mais ce que je trouve très intéressant c'est que tu apportes un vrai neuf et c'était justement l'intérêt d'une discussion entre toi et moi en tout cas je tiens à te remercier de ta disponibilité et de ton temps accordé parce que je sais que tu as beaucoup 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 de choses qui vont arriver par exemple au mois d'avril le mois prochain donc je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour le décodeur de la com
1: merci pour l'invitation
0: je t'en prie c'est tout à fait normal et chers amis chers auditrices chers auditeurs nous allons nous quitter sur ces bons mots donc je rappelle comme d'habitude qu'il faut noter 5 étoiles sur Apple Podcast que bientôt le décodeur de la communication sera sur Amazon Music, et eh oui la vie est belle, que le décodeur de la communication a de très beaux chiffres et je vous en remercie, alors je ne me gargarise pas et je ne vais pas les donner ici, mais nous sommes entre la 5 et 10 position des podcasts sur euh, la catégorie marketing chez Apple, donc j'en suis absolument ravi et c'est entre autres évidemment grâce à vous, chères auditrices et chers auditeurs, mais c'est aussi grâce à des gens comme Valdi. Donc, Valdi, encore une fois, un très, très grand merci d'avoir été l'invité de ce nouveau numéro, ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication.
1: Merci Laurent, à bientôt.
0: À très bientôt, ciao, ciao.